0: 欢迎收听《赵怀古惑仔》第五百二十三集。今天是二零二四年的二月二十号。好，脑中要记的数字呵呵要改变了，这就是台股在创新高过程中比较麻烦的。还记得这个背了一八六一九，然后又背了一八七二五，现在要改喽。今天盘中的最高点有到一八七五六。新高的数字要重背喽，好，我不确定接下来几天它还会不会有改变哈、哦，必须等到怎么样回撤了、回档了，我们才知道到底哪一个点叫做台股的新高点。好，总之今天盘中有到一八七五六，不过今天的量能又比昨天再小了一点点，看得出来台股在创高的过程中难免啦。大家还是会有一点点小担心、小谨慎哦。那今天我觉得，呃，我们的来宾也会跟大家聊一下，到底指数在创新高的时候，我看到有好多的投资朋友会留言问说，嗯，我知道有某某股票可能位阶还不高，或者是前景还是很看好，可是大盘都已经到这个位置了耶，我还能买吗？好，这个可能就牵涉到你资金水位高低以及对。公司到底是不是处于真正的低位接？好，低位接不只是股价位接的问题哦，有可能是平价位接的问题，这就比较难一点点。如果你能够认定它的平价还在偏低的话，有时候就不用太担心。当然，还有就是您资金水位的问题了哈。话不多说，先来介绍今天的来宾出场。我看到他说我怎么好久没看到他，是有原因的哈，是我们的国泰正奇蔡明汉明汉经理
1: 赵华好，听众朋友大家好
0: 。好，为什么说很久没看到他？因为封关日是礼拜一，然后明汉经理是我们的星期二男孩，<笑>所以封关日那一天之后就一直没有看到你了。那开盘又是礼拜四。是，所以我们真的很久没见面了。对，没
1: 错，没错。所以刚好可以跟投资朋友来 update 一下
0: 。对，因为大家听到明翰经理，就知道他是兆华节目里面最早开始率先讲 AI 概念的。我们历经了第一波 AI 的潮起。然后潮落，那时候伟创被关之后来了一波潮落，现在又来了一波潮起哈、哦。当然，当年的 AI 一军也没有到当年啦，其实就去年而已。他们很多都还没有涨到他们之前新高的位置，但也有很多，例如像散热啊，对不对？一些周边相关的已经创历史新高了。那现在众所瞩目，当然就是以台湾时间是星期四早上可能四五点的时候，美股盘后辉达要公布的财报。华尔街的预期都非常的高标哦，哈，营收到那个年增要两百多趴，获利要更高、哦。那今天的 AI 股，其实说实话，大家就台积电撑盘，但很多都是跌下去，盘中看到台积电稳稳稳扎稳打。又慢慢在尾盘拉上来，但并没有到非常强涨停的啦，大涨的啦，都是可能一般投资朋友们并不见得很熟悉的中小型内资概念股哈。好，明泰经理先来解读一下吧。你那么看好的 AI， 真的潮起潮落又潮起，那现在呢
1: ？OK， 其实我们要跟大家提到、哦、这个，呃，大家现在有的观念哦，我常跟投资人讲到，这股市要涨哦，尤其是从去年开始，其实有一个很重要的关键点，它必须要。两个层面同时兼顾。第一个部分来讲，就是这个所谓的基本面，另外是资金面。嗯，其实这两个真的都要同时有，才有机会转强。那基本面到底什么时候有反应？其实，呃，简单来讲，当我个人觉得，当 AI 族群相对强势，代表的它就是在反映基本面，因为基确实 AI 族群基本面就是比较好的，所以照理讲，它应该要比盘面结构要来得强势。所以刚好我们休假期间，这个美股的 AI 族群就在反映。哎、欸，其实老实讲。我们过年期间资金面有没有进来？其实并没有，整个都是在反映基本面的利多。那这个所谓美国的 AI 大涨情况下，我们回来自然就有一个落后补涨的格局。那其实我年前就跟大家讲说，应该要用这个所谓的高持股、爆股
0: 哦，没有错，我记得你说要高持股、爆股过年。对对对
1: ，我当时的论点是认为，呃、我不敢讲说这个这个 AI 一定会呃有这么强势的表现，但我个人觉得。会有第二波的资金浪潮，其实到目前为止，其实都还没有出现。那目前来讲，主要在反映这个基本面的优势。可是慢慢来到这里，我个人觉得，其实基本面反映的差不多。可但是我还是觉得资金浪潮还有另外一波没有太大的问题。但是如果说资金浪潮进来的时候，不好意思，还是这个基本面好的这些 AI 主权来讲，还是会表现的相对强势。我觉得真的没有太大的问题，只是说目前盘面结构。呃，其实连续这几天，大家先有一个很明显的概念，就是 AI 跟非 AI 是完全当天是没水火不容的。
0: 其实开盘日就是所谓开红盘那一天，真的就叫 AI 股的天下。对，那其他包括很多的非电或什么就比较没表现。但是隔天。有部分的飞电就开始扬眉吐气，跟它轮动起来了。是，嗯，
1: 应该对啊。所以应该说这几天蛮明显的，就是刚刚讲开春日几乎都是 AI、嗯。隔天连续两天，因为台积电拉回，所的 AI 就跟着明显的拉回。对，今天呢，应该是说台积电有试图反弹撑住，但是今天 AI 算是中性，有一些人有跟着长，但是也不代表所有都能够往上。但是呢，很明显的，我说盘势，但是特色在哪里？今天台积电是没有过高的，嗯、但指数已经过高了。对，这其实代表的意义就是盤面结构非常强啊，就是没关系，你休息，其他的非 AI 自然就上场了。然后呢，等到你你 AI 再补涨，哎，没关系，我非 AI 休息。但是每天都有强势族群带领着这个指数不断创高。台股来讲，整个结构来讲，其实是非常强势的。那。投资人问我说：“这个所投资应该怎样、哦、我简单的架构就是，呃，刚刚提到近期的非 AI 族群强势，跟 AI 其实两个就是水火不容的。那因为资金只有一套，所以每天只能拉一个方向。那我会建议啦，就是说，呃，这两个是不同的概念。如果 AI 代表的族群就是基本面好，但股价非常高。这个概念，另外一块非 AI 的，就是基本面是比较落后的，但股价位阶是非常低的。那这两个族群的概念，我觉得不太一样。我建议投资人，其实呃两个族群来讲，两个方向其实都可以持有，那只是说操作的属性会比较不一样。如果你今天相对来你比较懒，不喜欢。进进出出，那我就会建议 AI 相对会比较好，因为它是一个长线的趋势。但是刚刚提及的相对位阶低、基本面相对比较差的族群，你要会有个问题，因为它最主要的原因是因为位阶低。位阶低代表的概念就是因为它现在很便宜，可是呃，你要想涨了三天、涨了五天、涨了一个礼拜、两个礼拜之后，它还便宜吗？自然就不便宜了。所以资金一定会在轮动，再去找下一个很便宜，哪怕基本面相对比较差一点点的。所以如果投资人，要做这种所谓的非 AI 地位接族群，目前来讲，其实呃也是很好的投资标的，只是说手脚的速度要稍微快一些些。那呃，我常跟投资人讲，这些族群来讲，你就不要把基本面看得太重。当他转强的时候，你不要说呃，一定要找到真正的原因说服你自己。然后你觉得不会有问题了，真的要进场才买。可能我个人觉得，可能已经涨得很远了。真正的那段最甜，因为股价低而上扬的部分来讲，可能都已经反映的差不多，你才你才愿意进场，反而风险是高的。所以这两个族群来讲，就是呃不同的属性。如果 AI 族群，你觉得它未接高？那你还感兴趣，你必须要对它有所琢磨，你要对它有信心，不怕震，哪怕拉回你都敢持续加码，这种才是长线的投资，短线的就不要太。过于这个着重基本面，反而技术面、筹码面非常重要。只要有人顾，那开始转强，你就可以跟着做进场。那但是换句话讲，你进场的时候可能是看着技术面，也许看的是筹码面，但其中你进场这理由，只要出现松动，哪怕呢会有个，我们举一个时间差的问题，你进场的时候可能是没有基本面的。那然后这个只是因为呃，你发现技术面转强，这个时候其实你就可以进场了。也许涨了两个礼拜之后，因为记者呢被压着受不了，他就会开始找利多写给你。可能让你看到利多的时候呢，我常,常讲的呃，这个利多出来，搞不好反而是。准备要让你这个获利了结的时候了，所以我觉得这两个来讲，可能这个会有一点点属性的不同。所以投资人来讲，应该说要寻找自己适合的哪一个。其实这个没有一定的对错。那到底高高位阶有高位阶的好处，低位阶有低位阶的好处。那常我我自己常,常觉得。呃，投资股票不真的不是一定要买便宜，要买到你觉得对的理由。那只要理由在，就持股续报；理由不在，你就应该要获利做退场的动作
0: 。好。哎，昨天晚上我跟两个投资高手在吃饭好，然后聊了一下。那因为这两位手上的部位都非常的大，那我就觉得从他们聊天的内容里面，我也吸收到了很多。因为我常常最近听到呃听众朋友或是观众朋友一直在反映说创高了，可是我们也会一直介绍很多好股票嘛。那这个好股票的位阶，通常不见得是叫做价位低，而是说它整个价值目前看起来，如果跟其他涨到天上去的来比，它的 C P 值看起来还很好，或者本一比看。起来还很低，可大家还是不敢买，对不对？那我昨天聊完之后，我就发现，哎，那高手会做什么事情？高手第一个是他们两位手上是多空都会有，好、嗯哦，那我并不觉得一般的小资族有办法这样做，但这这确实也是在呃股市涨到一个比较历史新高的时候，我觉得大家会有的一个动作，他们手上会持有很强势的 AI 股，就绝对不会没有。可是另外一方面，因为他们在产业界里面会走跳，所以他们也会去空一些他们觉得基本面真的跟不上股价涨幅，甚至还会衰退的股票，来作为防御型的避险。好，这是第一个他们做的事情。那第二个就是持股的水位，说实话都没有拉到很高。因为毕竟就是随着创新高，知道不要看空，也知道趋势你不要去设上限，但是你没有必要在这样的位阶把持股压到满仓嘛、嗯。所以他们的持股水位，第一都控制在他们觉得今天发生个风吹草动不会有任何问题，但是继续涨也不会遗憾的一个状况。我觉得这个倒是一般的投资朋友们就可以来学习的。那当然，第三他们有很多产业界的讯息，像昨天就有听到，其实今天报纸也就揭露了哈，外资也就出报告了，就是。联咏跟安谋哈，联咏有可能进入到安谋的架构。事实上，这个昨天有聊到，还建议我说，哎、欸，可以布局一些，但来不及了。今天一开盘，联咏就啪就上去了。提到瑞昱也会，两家都上去。可是今天这两家就很奇妙，也要请教明翰经理了。今天这两家就是开高走低，对不对？所以幸好我也没冲动嘛，一看到一开盘啪上去就，哎呀。不是说可能礼拜四、礼拜五才会发酵，怎么今天就发酵？我就没有贸然去动，但确实消息是由美西外资这边传出来的哈。好，怎么去看待像这样子，明明是体质不错的公司，却开高走低，又有利多加持
1: ？好，我们先讲啊、哦，这两档股票，你问我说，呃，值不值得买？我答案是肯定是是，嗯，但绝对是龙头，对。但是最主要，我要告诉大家，我买的看好的理由不是安某，因为。呃，要告诉大家，就简单来讲，这按摩等于是这个意外的差距，而且甚至来讲啊，这个有点类似像之前联电跟 Intel 合作的问题，就是这个就算有也是很久，就是不会短时间不会,入、哦、不会马上
0: 就是反反映在获利上。对，这个
1: 这个必须要很久很久。所以就我的角度，我常常讲的，股价就是它的这个获利或产业趋势的一个所谓的缩影。所以你不要拿一个。N 年后的利多，然后呢？简单来讲，其实折现到现在，照一讲它也是变得很小。所以理论上，我觉得其实呃，我觉得这是一个可以做加成的效果，但是绝对不要说出发点一开始就拿一个 N 年后的，或简单来讲时间点都不能确定的利多。我觉得这个其实是投资常常一个做很错误决策一个很很容易的一个问题。我们要换句话讲，你如果追了。纯粹只因为他传出可能跟按摩合作，如果万一三个月、半年他都发现根本没有这件事情，这个其实几率不低。那我就说，这个东西简单来讲，当还没有确定、还没有呃对外宣布之前，其实也许他们理论上不会空穴来风，所以有这个讯息，理论上几率是高的。但是理论上还没有对外宣布，代表着其实变数还蛮多的，甚至在。真的还没确认之前，有时候消息走漏反而有可能会导致最后呃破局的可能性也不无可能。那我常常讲，了，不要用那种很远的利多来做股票，我觉得这是很重要的关键点。但是对这两档股票，我的看法还是正向的。其实简单来讲，就是呃，我还是讲这个整个电子产业的问题。嗯、从去年第四季就告诉你。景气就是谷底了，后续就是会往上走。我之前也提醒大家，从这个所谓的产各产业别，呃，大家回温的速度绝对会不一样。那股价会说话，就是简单来讲，大家会先去找到，哎，营收很快就转强了，库存也到水低水位的，股价就会先行转强。可是我常常讲的，就是说我们常常举，呃，之前举例就是说，呃，当这个所谓的呃半导体很好的情况下，呃，我们讲到零组件一定会好。好转，那零组件里面供需相对结构稍微差一点点，就是景气循环，就是所谓的。呃，所谓低润啊，或面板啊，但是我之前就提到，你最后呢，你的假设 NB 啦、手机啦，真的复苏了，你最后呢，你 IC 好了，可是你还是得买面板啊，你还是得买低润啊，只是差别在它的库存相对比较多，它需要一点点时间，所以股价来讲，呃，就法人角度，我现在从底部上来，我不会去买那个可能。三个月后、半年后才要回温的，我一定先去抢这个已经先行回温的个股。可是有一个问题，当你觉得前段的涨多了，你就会慢慢的布局到后段的个股。这个本来就是一个节奏性的问题。那回到刚刚提到，比如说 USBIC 啦，或触控 IC 的部分，其实一从去年底到现在，他们真的算是 IC 设计里面，呃，股价非常落后的族群。嗯、那这个。只要告诉大家，股市是极度有效率的地方，它落后有它的原因。但是我只能讲，没没有错，它不代表说它的股价受委屈。但是整个产业链只要景气持续好转，最后一定会轮到它。所以就目前的角度，今天是因为有这个题材下去点火。可是我觉得说，呃，就算呢、啊，你今天追在高点，短线套牢投资人，我觉得也不用担心。那为什么会有这样的？的问题其实它有两大问题所在。第一就是我刚刚提到它的股价是非常落后的，落后的股价，我觉得看法是很两级的。
0: 你是说联勇还是瑞玉的股价、呃、都一样？好，两家都没有创高了，但是也都有去接近前高了。对，
1: 但是呢，应该说从去年指数大涨创新高以来，其实你几乎不会看到市场在讲他们这个族群呃股价有。多强，他们就是一直呈现高档盘整的一个状况。那就是说，呃，从去年十一月指数不断的创高的情况下，他们的在 IC 设计里面是相对比较无声的。那原因来讲，就是呢，这个呃，比如说触控面板，就是跟这个 IC 就是跟面板是。绑在一起的，所以市场总会觉得相对来讲，他们的工序结构可能不是那么的健康。所以一开始来讲，大家会去买联发科啦，买一些相关的跟 AI 有比较直接相关的 IC。相对来讲，他们就相对比较落后。
0: 因为联友是驱动，对不对？瑞昱是网通，其实两家都是各那两个领域的龙头大厂。
1: 是，嗯、但是龙头大涨，我刚刚提到，就是说他们刚好呃，这个相关的应用端主要都在消费性电子，那。这个回升的速度相对来讲并没有那么快，所以股价的角度来讲是呃对比其他的 IC 设计的一个部分是相对呃我觉得在这段时间是比较落后的。但是我刚刚提到长长线趋势，呃，我觉得这个最后落后补涨是迟早的事情。那今天这个开高走低，我刚刚提到，因为整理了很久，那有些人套牢在里面已经经过很长的时间，所以呢这一突破来讲就会出现。这个很多的这个学长卖亚，我觉得这个也不是很合理的现象，而且还有一个问题，因为今天最后就回归我刚刚提到，因为今天的一个利多是一个传言合作。如果今天的利多，举个例就是它是营收大爆发，或者是获利大大爆发，这是一个真真实实的一个数字事件，那今天就不会有这种所谓的开高走低的现象。所以这就是一个就是套牢的整整理的时间比较久了。那加上说，毕竟这只是一个。传闻，那加上说，就算对实质的贡献获利，也是很长的时间。所以，哪怕说对，没有错，安谋是一个非常厉害的角色。所以今天能够让它这个讯息一出来，股价的大涨。但是我个人觉得，这个虽上档有压，没有。不是合理的，但是我只是提醒同仁，这个趋势也没有太大的问题，只是我要提醒大家，我今天告诉大家会涨，不是因为安盟，是因为基本面真的逐步好转了
0: 。好，这两档的话，其实一月营收都是年月双增，好，我想这个事情也是要来做留意的。就像呃，明翰经理讲的，可能大家想到驱动不是跟面板是绑在一起吗？就比较没有感觉。<笑>那瑞昱的话，又跟 n o b o o k 的市场。也蛮息息相关的，所以也比较没有感觉。但事实上，一月的营收已经缴出很好的成绩单。我想，对于今年的基本面呢、啊，也许不见得每一家公司都会出现可能比去年更好，或者比前年更好。但是，只要从一月开始有这种年月双增的数字，我觉得大家真的可以留意啦。呃，不过也要提醒，最好是等二月营收出来，一二月一起看
1: 。是，因为是是因为
0: 去年的一月有过年，今年的一月没有，呃、所以一二月加在一起，通常是比较合理的看法。对
1: ，正好讲到一个重点哦。我顺便提醒大家一下，就是说过往呃法人的角度，其实呃应收呃，你可以看到媒体都喜欢写双增，但是其实我们法人我们不太看月增，我们都看年增，年增因为年增才有意义。但是很特别，就是在一月一月你要倒过来，你不能去看年增，因为去年一月是過年,很过年，对，但是要有个概念，就是台积电有讲到一个重点，就是它的这个所谓的第一季的。即衰退六个 percent， 那第一季淡季包含美国的科技类股、台湾的电子股都有相同的情形，所以如果说最基本来讲，你这个一月的公布，你如果办法月增代表的相对来讲你是比较正向的，所以比较特别就是在这个月的营收来讲，可能月增会比年增要来的重要，但是比较好的现象。比较好的观察点，就像赵华讲，能够一二月加总起来来讲，这样的这法人大部分都是把两个月的营收同时加总，代表着才有办法比较准确的去了解到他目前的营运状况。
0: 好，我记得前几天哈，就是杜金龙杜大师来上理财达人秀的时候，他讲出了一个，我觉得确实都是在股市比较资深的人会担心的一件事情，因为他历年做的，他觉得在自营当主管的时候，最漂亮的一笔交易就是台股在一零三九三的高点，他出清了所有的股票，大赚一笔。然后让公司留下完美的战绩，之后股市就大幅回档，一路就回到三四一一嘛呵呵。所以在现在这个位阶，他也是会比较小担心，对，因为他如果还在自营，他可能现在就是所谓的流仓部位也不会到太高。嗯、我想这个是有很多人会提醒的，但是我们也可以就今年的总金状况来做一些想法，例如二零二二年啊，为什么在年初到新高的时候有很多人市井？因为当时第一是美国要快速升息。来抑制通膨，然后第二是那时候很多电子公司在疫情期间真的是库存堆积的是数倍以上的库存，所以当时就有很多人提出，呃，可能库存太高，对不对？电子库存不健康了。然后联准会如果要快速升息会杀伤经济，所以二零二二年我觉得在总经面上面确实也验证了这件事情。即使那个时候整体的企业获利还没有明显的衰退，但是以二零二四年的话，目前看起来啦。绝大多数的产业虽然不会快速的复苏，但是也至少会搅出个可能温和成长。嗯、<笑>那联总会没有升息的条件了吗、嗯？现在就是等降息，只是也许这个降息的码数，呃，市场本来很乐观，六码八码都喊出来，现在。就保守一点，也许三嘛，然后再来，我觉得市场有点变了，市场有点像明翰经理讲的，有时候除了基本面之外，资金面变得非常重要。以前都说降息不就是代表景气衰退啦、啊，要救市啊，降息的初期一定会跌啊，但现在好像市场不管你了，我只要有钱来，我就有题材跟理由可以涨
1: 。对，这样讲哦，我先讲几个我刚刚听到我觉得比较重要的这个。分享给投资人。第一个部分来讲，刚刚讲到自营，因为我之前在进国泰之前，我也是在自营上当操盘。那我我我呃，经过多年，我最后只有一个结论哦，就是,是呃，这个所谓的最后的这个所谓的资优的这种操盘手，它有个概念，其实真的就是。不代表在多头的时候能够赚得多，它真的是空头时候要躲得掉。哦
0: ，没错，这个真的是我多年来的
1: 经验，这我觉得，因为,因为这这我这个是我。多年来的经验，因为呃，我个我个人对比其他的操盘手，我是说，我个人觉得我是相对比较保守，所以我以前这检讨通常都是在股市多头的时候，没
0: 有赚到那么多
1: ，赚、欸、的会比较少。但有个好处就是，呃、欸，赔的时候我也相对比较少一些些，就是所以最后我存留的时间是比较长的好好，大概是这种概念。
0: 那你现在怎么让我觉得整个人变得积极起来？哎、欸，这个
1: 这个角度来看哦，我刚刚就提及哦，我，我觉得啊，这个是第一个重点，第二个。重点我就要跟大家提到，我觉得有，我觉得投资人，我尤其我出常,常出去演讲，我跟投资人讲有一个，我觉得投资人有一个很大的误区，就是你不你的投资，其实你必须要把这个时间轴往后延伸一点，就是说，呃，你现在的持股，你不能考虑现在的状况，你应该要考虑三个月后的格局啊
0: ，未来到底对。股市整体状况好
1: 。就我那么多年来，我觉得股市是一个呃无法理解的地方，它会在利空出来之前就反映了。对，而且是全世界大家都不知道，就像二
0: 零二二年那样。对
1: 对对,对，全世界都不知道、哦，就事后我们再来往前去查，完全查不出原因。股市就是有这么厉害，你要相信它。那。只是我，所以我常,常跟投资人讲，你不要用今天的讯息去看现在到底该不该持有多少股票。所以刚刚讲，就比如说杜大斯来讲，他觉得说，哎、欸，会不会他可能看得比较远，他觉得说，是不是已经即将要来到高点的水位
0: ？他我觉得他比较为投资人着想的时候，会这样想，对对。對
1: 呃，这样子讲，我我觉得说，老实说，我也要平心而论，就是说，我觉得刚刚赵华也讲到一个重点结论，就是今年跟去年对比，很明显的，就是第一，基本面好转，去年是衰退，今年是成长；第二，就是资金面，去年是升息是紧缩，我今年要转宽松，是是，所以两个从基本面、资金面都是有利的。对，對那从所以照理讲应该是乐观，但是我我也要告诉大家，其实。从去年第四季开始到现在，就在反映这个利多，是，所以我们从去年第四季就告诉大家，呃，要乐观。而且我们之前就一直告诉他，看到红包行情之前不要下车。
0: <笑>被你害的，我每次看到红包行情的标题都叫他们说<笑>改掉，你看见你看到就要下车了。<笑>呃，
1: 对，但是我我要告诉大家有一个好处，就是呢要感谢这个所谓的 CPI 跟 PPI， 是，就是说这个通膨没有原本想象的这么好。
0: 没错，没错。所以呢，
1: 这个降息的时间延后，我之前就提到了。了呃，我最怕的就是真的降息。我个人是希望官员能够出来放放狠话，那让这个降息的时间延后，代表着这个趋势来讲还在持续走多。希
0: 望还在那儿。对，哦
1: 、我一直觉得，呃，我们换换个角度讲、呃，我之前我先分析一下为什么当时告诉大家红包行情这要退场，我们再回过头来告诉他，因为我当时是认为在去年底市场都预期三月会做。降息的动作，而且当时这个几率来讲，大致都维持在接近九成，所以看起来是没有太大的问题了。那我自己觉得，呃，很有可能股市的高点就在。真正降息的前一个月，假设真的到前一个月，它还是维持八九成，理论上就八九不离十了。那很多人就会开始选择退场，因为很怕真的降息之后利多出尽。所以我个人觉得，真正在降息的前一个月，可能就会有容易见到高点。所以我觉得当时推算说，哎、欸，也许在农历年的前后，那大家写红包行情的时候，其实你就应该顺势退场，不要等到三月真的降息之后，反而利多出尽。那好处就好的现象就是现在呢，慢。慢慢往五月下去拉，那所以我个人就觉得，哎，现在我本来担心的风险突然又降低了，所以我个人就觉得目前来讲，持股续报还是可以，没有太大的问题。只是呃，在讲一句实话，就是说我们刚刚提的，我还是不断的重申，就二零二四年的角度，整个都是转多的。可是我个人觉得，上半年一定比下半年好做很多，就是目前就是最甜的一段。那如果说投，所以我要建议投资人，就是说要在趋势没变之前你要抱得住，但是到如果就整个涨势的段落来讲，我个人觉得理论上过了三分之二也是合理的，所以现在来讲应该算是比较尾段的时间了。所以如果说你之前真的也都持股不高的。你现在才要大幅拉高持股，我个我也老实说，风险是高的，所以我建议就是说，你在目前的角度只原本持有多少，你只能适度的再增加持股，没有太大的问题。但是如果真的呃不适合再大量的增加这个持股了，因为整个最甜的这个涨势已经过了三分之二，后续来讲风险是不断的增加。但是我个人的观点，我只能说，我什么时候会，我刚才提到。赚钱的时候要赚，重点是要跑的时候一定要跑掉。那我也不代表，我也不觉得说真的降息之后，代代表股市一定会崩盘。但是我只能说，我个人觉得降息之后，整个动能会落差非常的大。所以建议持股一定要在这个所谓的降息之前。那我还是要猜，重申，就是说，呃，我们之后只能边走边看。包岸费的目前来讲也是边走边看，他一直讲，我就是持续看着这个经济数据。那目前市场是认为，就是五到六月左右会去做降息。所以理论上就是说，现在报到三月啊，到看。看，也许可以往慢慢往四月简简单来讲，我个人觉得第一季的风险目前是还在可控范围之内，所以就我的角度，我还是建议大家年前如果你是高持股，目前来讲，我觉得哪怕最近看起来好像呃这个美股感觉震荡症上不去，我觉得也没太大风险，我还是觉得可以持股续报没有太大的问题。那等待呃市场。去应该这样讲，市场最后一定会确认到底什么时候降息。我还是觉得还是会有另一波的资金行情出现，你就会看到，呃，如同去年底的这种所谓的美元转弱，台币转强，而且每天呢，你看到盘面，呃，常常我要提醒大家，就像我们开春新春开红盘的那一天，它最大的败笔就是指数大涨的情况下，当天台币是贬值的。
0: 好，因为那时候毕竟蓄积了整个过年的能量，对，所以有点不管台币。升值贬值了，我先把能量释放一下。但是
1: 那天就很明显告诉你，这个是补涨行情，不会是，因为
0: 台币是弱势，对，台币是弱势
1: 的。所以我刚刚就讲，现在第二波行情，我要再度重申，年前我觉得会有的。资金行情到现在就是还没来，那我觉得我还是觉得会来，没有太大的问题。你未来还是会看到，就是每天呃开盘不是股市涨，重点是新台币在升值，每天升值，每天升值。你可以看到外资就一直只极力的做多。我觉得那一段来讲，很有可能就是从去年底到这一段的最后的尾声。所以我觉得我还是坚信那段会来，所以我觉得现在风险还在可控范围之内了。
0: 好，我发现达人都很厉害的一件事情哦。第一，评估现在；第二，评估未来；第三，评估做法。怎么这么说呢？因为刚才明翰经理讲了一个很重要的，台股有没有创历史新高？也许它不是现阶段最重要的问题。最重要的问题是你能不能看到三到六个月后，整个市场环境比较有可能往哪个方向走？当然，股市的预测都有可能是准。我们讲市场永远是对的，就等于三到六个月后，如果市场是要大涨，或市场是要大跌，那就是市场是对的。明翰经理讲，总之市场会告诉你，是对到底方向往哪儿走。就像2022年，虽然你预估呃库存很高了哈，然后连准会暴力升息，可能会有一些阴霾。如果二零二二年没有跌，就是没有跌。好，只是事后证明那样的预测是对的，是跌的。那目前以三到六个月来看的话，因为联储会延后降息了，所以明天经理在等这个事情。如果确定哪一个月要降息，那搞不好叫做利多出境哦。然后还有就是资金行情为什么一直讲没有来？因为台币并没有转为一个真正的强势，外资并没有在现货拼命的做多，拼命的做多这样的状况。米汉经你还没有看到啊，是啊，哦，还没有看到嘛，所以等于是说评估未来的景气环境，评估现在的台股状况，觉得还有一波没有来，但是有强调了这些条件是让大家有持股者续报，而且你报的是趋势对的股票，不是那种获利很烂一直沉沦的，你还不肯放手的哈、哦，不是叫你现在大幅加码，这就是评估做法。对所以我觉得、呃，大家在这个阶段不用很慌乱的，一有风吹草动就降为零持股。我向来不赞成大家零持股，才会建议再怎么样，你定期定额那一块你一定要 hold 住。对，嗯嗯嗯好，但个股的水位就以你的心境作为一个高低的调整
1: 。对对对，我我我认同刚刚赵华讲的、哦、我刚刚提到就是说、呃，要赚得到重点要跑掉。可是我老实讲哦，就是说我常常在讲，你只要有降，其实你就会感觉到差异。但是我也不真的不。建议说，真的觉得，呃，这个看起来觉得怪怪的，就全部出光。因为这个这会造成一个现象哦，就是说，呃，假设你卖错了，那我老实讲，就算你卖对，可是人没有这么神，所以也许你觉得高点快来，你把它出清，但是也许你猜的是对的，但是不好意思，高点跟你猜的可能差了两三个礼拜。而且中间可能差了五百点，你会受不了这五百点，最后你会在真正最后的高点又再又进去买，对不对？对，我觉得这是最大的问题。<笑>但是如果你减码，你觉得还好，因为我还有，所以你才能够持续稳得住，你的策略才不会乱。我觉得这是很重要的关键
0: 点。好，最后再啰嗦一句哈，因为杜大师他之前不是在蛮便宜的价钱买到台积电，后来一路出嘛，之后。只剩下三分之一，他都在节目上非常坦诚地说，我看到就有观众在昨天还前天问说，想要知道那他剩三分之一。中间到底有没有想要再买回来？那我也可以回复这位留言的听众或观众朋友，他没有要再买回来，因为这就是他的判断。他沿路已经获利了结哦，请注意，他不是停损出场，他是沿路做了获利了结。那剩下三分之一在台积电创高的时候，他当然觉得那就创高了啊，我就抱着看能到什么样的地步。可是他不会在台积电创高的时候硬要把他卖飞的股票买回来。我想这也是明汉经理特别强调的，就是我们不用预。绿色立场，可是你的心境要很坚定，不要说、哦、现在急着说啊、哦，好像怪怪的卖光光，哎，又涨了结果你就追了一屁股很高的股票回来，最后回档你跑不掉。赚的反而变赔钱
1: ，对，应该是说哈，我个人觉得这个，我我当然我们因为以前受过法律训练，我们在做操作前，我们可能要写一些决策报告。我个人当时当下，我也老实说，我会觉得我们是被逼着做一些很无聊的事情。<笑>但是回过头来啦，我我现在我不会去，当然我们现在如果说自己操作，当然不会去做这个事情啦。但是呃，我觉得有一个很重要的观念，你每一次在做的时候。一定要先问自己一句话，就是说，你你这个做了这个决策，你认为是对，你才会去做。可是，只能先问自己，如果做错了，你要怎么办？嗯，先想一下，就像你要买，如果你今天是买错了，你什么时候要做一个反向动作？所以，我觉得这些先想好，卖也是一样。万一卖错了也没关系，我看到某一个点位，或我看到什么新的讯息，我发现是我。看错的时候，我不管价位，我还是得买回。你一开始就是每一次在操作之前，都要先给自己有一个想象，是说，呃，万一我做错，我后续要怎么去收拾这样的残局？我觉得这是很重要的关键，这也是呃，反而不断的训练出来的一个逻辑。我觉得就是说，呃，好处在哪里？就是我们抓的是趋势。这个慢慢的，我对，我常会告诉投资人。我觉得投资人要尽量不要去呃去去在意这个股价位阶的问题，因为有有一些人就会觉得，尤其是抱着自己的股票，可能他已经跌无可跌了，然后就觉得说，哎，它这个位阶这么低了。可是我我我常常，我甚至告诉这个我们这个一些客户或者怎样，我直接告诉他，你应该要不把他对他的感情先撇除一边，你先想一下，如果你今天才看到这档股票，你会不会买？如果不会买，就告诉你，其实这张股票已经不对了。那你对它的感情，是因为你跟它长期的持有之后产生的情愫，但是这个对你的投资决策是比较不利的。就是简单来讲，低位接不代表就一定会有涨势，那高位接不代表就风险一定很高。所以我们慢慢的就去呃去去跳脱这个呃，也许之前看过五百块。现在呢是六百块，我就买不下手。慢慢的，因为我们从角这个获利的角度出发，它获利有持续成长，其实它本一比就没有呃太高的情况下，其实都是一个买进的标的。所以我就是我还是觉得，其才刚跟投资人讲，我还是觉得趋势比较重要，只要它的趋势还在往上。那你就不用去管贵。如果今天趋势已经不在这个产业，而且它还在不断的往下的情况下，呃，去把资金有效率化。那是不是应该把它换个换到别的个股或产业之上？那一样可能三个月或半年后，你就会发现，哎，你原本不假设都没动作，它可能还是停留在这里。那你把它换到比较好的这个趋势的这个、股票的情况下，三个月后你就发现它的位置已经远比你当时三个月前明显的高出很多了
0: 。好，股票市场就是。你要对股票了解，也要对自己了解。<笑>我觉得两件事情要加在一起。当你越对这两者了解，你的决策就会更明白。这是我觉得很重要的事情哦。好，今天非常谢谢明翰经理哦，那也很谢谢各位古惑仔的朋友们支持我们哦。像昨天我们的排名也冲的蛮高的哈、哦，所以也可以推荐给大家的亲朋好友，帮把古惑仔这个频道给订阅起来哦。那今天我们就先到这边了，跟各位朋友们说拜拜喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。